0: Szanowni Państwo, dzisiaj chciałem Państwu zaproponować kilka przemyśleń i refleksji dotyczących bardzo ważnego wydarzenia historycznego. Tym bardziej, jak sądzę, godnego wspomnienia, ponieważ Polakom powinno się ono kojarzyć bardzo dobrze. Zakończyło się bowiem polskim sukcesem. Mowa o wielkiej międzynarodowej konferencji pokojowej w Paryżu w 1919 roku, która rozpoczęła się właśnie w styczniu tego roku zakończyła się podpisaniem Traktatu Wersalskiego i tak zwanego Małego Traktatu Wersalskiego, o czym jeszcze myślę wspomnę w czerwcu. Natomiast na dobrą sprawę rozmowy trwały aż do stycznia roku następnego, to znaczy aż do stycznia roku 1900. XX. Mówię o tej konferencji dlatego, że jeżeli sięgniemy do historii Polski w XX wieku, jeżeli wspomnimy wielkie międzynarodowe konferencje, to zwykle ich wyniki nie były dla Polski korzystne. Przypomnijmy Teheran, przypomnijmy Jałtę, przypomnijmy Poczdam. Konferencja pokojowa w Wersalu jest tutaj dla Polski rzeczywiście chlubnym wyjątkiem. I to przynajmniej z kilku powodów. Na początku wypadałoby wspomnieć Czym miało być to wydarzenie dla współczesnych? Przypomnijmy, w latach 1914-1918 toczy się tak zwana wówczas Wielka Wojna. Nie używano oczywiście jeszcze wtedy określenia Pierwsza Wojna Światowa, nikt nie przewidywał, że wybuchnie drugi, jeszcze bardziej krwawy konflikt. No i właśnie zapobieżeniu takim przyszłym konfliktom miała ta konferencja służyć. Na tej konferencji pokojowej w Paryżu generalnie liczyły się cztery wielkie mocarstwa, a tak naprawdę tylko trzy, ponieważ mówiąc o czwórce mówimy oczywiście o Francji reprezentowanej przez premiera Georges'a Clemenceau, mówimy o Wielkiej Brytanii, którą reprezentował premier Lloyd George, mówimy o Stanach Zjednoczonych, oczywiście z prezydentem z głową państwa Tomasem Woodrow Wilsonem. No i jeszcze wspomina się czasami tego czwartego, to znaczy premiera premiera Włoch. Natomiast tak na dobrą sprawę W gronie trzech wcześniej wspomnianych przeze mnie osób ustalano najważniejsze koordynaty, najważniejsze na konferencji pokojowej w Paryżu, przewidywane rozwiązania. I tutaj trzeba wspomnieć o tym, że powstająca dopiero co Polska, przypomnijmy, świętujemy rocznicę odzyskania niepodległości co roku 11 listopada, Był to 11 listopada 1918 roku, trafiła w prawdziwy tygiel, w prawdziwy kocioł sprzecznych interesów. Z jednej strony Francja zmierzała przede wszystkim do osłabienia Niemiec, chciała zbudować swoją hegemonię na kontynencie, wykorzystując fakt, że była zwycięskim mocarstwem w wojnie światowej. Z drugiej strony Wielka Brytania patrzyła nieco bardziej perspektywicznie, z jednej strony zamierzała doprowadzić do zwanej równowagi sił na kontynencie. To było przewodnie hasło Zjednoczonego Królestwa właściwie już od początku XIX wieku, od momentu, kiedy zagroził mu przecież Napoleon Bonaparte. Z drugiej strony Brytyjczycy uważali, że Niemcy pokonane w I wojnie światowej nie mogą być obciążone zbyt wieloma reparacjami wojennymi, zbyt wysokimi sumami reparacji, nie mogą poczuć się upokorzone, gdyż mogą stać się rozsadnikiem następnego konfliktu. No i wreszcie Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone, które skupione były przede wszystkim na idei Ligi Narodów, a więc takiej wielkiej międzynarodowej organizacji, Możemy powiedzieć, że był to taki pierwowzór, oczywiście z pewnymi zastrzeżeniami Organizacji Narodów Zjednoczonych. No i szermowały również hasłem, które odpowiadało polskiej racji stanu, to znaczy hasłem prawa narodów do samostanowienia, prawa narodów do utworzenia własnych narodowych państw. Na tej konferencji znalazła się również polska delegacja i trzeba koniecznie wspomnieć, że w dziejach XX wieku była to chyba najbardziej profesjonalnie, w sposób najbardziej przemyślany, skomponowana polska reprezentacja polityczna. Przypomnijmy, na czele tej reprezentacji Rzeczypospolitej stały dwie osoby. Z jednej strony mamy polskiego delegata Romana Dmowskiego, tego, który kieruje Komitetem Narodowym Polskim w okresie I wojny światowej, ideologa, twórcę, przywódcę Polskiego Obozu Narodowego, polityka nowoczesnego, który myśli nowymi kategoriami powstającej właśnie na nowo po pierwszej wojnie światowej Europy. Z drugiej strony mamy postać wybitnego Polaka, wtedy najszerzej znanego na świecie, wielkiego wirtuoza, pianisty, kompozytora, również Ignacego Paderewskiego. No i tutaj trzeba koniecznie powiedzieć, dla współczesnych, Honorem było podanie mu ręki. Dla współczesnych, nawet wielkich polityków, zaszczytem było zamienienie z nim kilku słów. To sytuowało tą postać, no bo przecież nie jego wiedza polityczna, on był politykiem amatorem, ale był osobowością i osobistością na konferencji pokojowej w Paryżu. Tak go trzeba Ujmować, oczywiście nie zapominając o tym, że miał osobiste, bardzo dobre kontakty z prezydentem Stanów Zjednoczonych Woodrow Wilsonem. I to był pierwszy taki podwójny atut polskiej delegacji. Ale były kolejne. Przypomnijmy o tym, że oprócz tych dwóch, no dobrze, nazwijmy to w ten sposób, lokomotyw politycznych polskiej delegacji, na tej delegacji zjawił się, na tej konferencji zjawił się również. Zespół wybitnych polskich ekspertów. To byli ekonomiści, to byli historycy, to byli demografowie, to byli również geografowie i kartografowie, którzy mieli swoim doświadczeniem i wiedzą wspomóc postulaty wysuwane w imieniu Polski przez Paderewskiego, a przede wszystkim przez Romana Dmowskiego. Kolejna rzecz, o której warto przypomnieć, to fakt, że To nie zawsze zdarza się w historii Polski. Ja bym zaryzykował nawet twierdzenie, że zdarza się wyjątkowo rzadko. Ta polska delegacja na konferencji pokojowej była również wynikiem pewnego historycznego kompromisu. Przypomnijmy, w trakcie I wojny światowej, u jej schyłku, w Polsce tym, który rozdaje karty, który rezyduje w Warszawie, który tworzy struktury państwa polskiego i jest naczelnikiem państwa, jest Józef Piłsudski. A więc ten, który tworzył Legiony Polskie i razem z tymi Legionami Polskimi walczył po stronie państw centralnych, czyli Niemiec i Austro-Węgier. Natomiast oczywiście wiernym sojusznikiem autanty, na początku Rosji, później po pogrążeniu się Rosji, po rewolucji lutowej i płuczu bolszewików w chaosie wojny domowej, tym, który reprezentuje Polskę wobec Wielkiej Brytanii, Francji i Stanów Zjednoczonych, jest Roman Dmowski. Oni mieli zupełnie odmienne koncepcje dotyczące granic państwa polskiego, dotyczące roli Polski w Europie Środkowej, dotyczące również sposobu urządzenia państwa, ustroju, ładu politycznego, który miałby w tym państwie panować. A jednak w przededniu konferencji pokojowej w Paryżu Józef Piłsudski pisze taki słynny list do Romana Dmowskiego, rozpoczynający się od wielokrotnie cytowanych słów, drogi panie Romanie, który był takim podaniem ręki ponad podziałami politycznymi i Roman Dmowski tą wyciągniętą rękę przyjmuje. W związku z tym na konferencji pokojowej w Paryżu zjawia się polska delegacja, która w sumie łączy zarówno zwolenników Piłsudskiego, są tam jego zwolennicy, jak i z drugiej strony tych, którzy od wielu już lat współpracują i podzielają poglądy Romana Dmowskiego. To decydowało... O czymś, do czego Polacy dążyli, to znaczy do reprezentatywności polskiej delegacji dla środowiska, którego nazywamy polskimi elitami politycznymi. No i wreszcie przypomnijmy, że polska delegacja do tej konferencji podeszła bardzo poważnie. Wspominają historycy o tym, że w ślad za Dmowskim, w ślad za paderewskim, za ekspertami, którzy wraz z nimi się pojawili, przybywały z Polski nad Sekwane całe wagony wyładowane dokumentami, wyładowane materiałami poglądowymi po to, aby ci eksperci, aby również Dmowski i Paderewski, mówiąc najogólniej, mieli co cytować, mieli się na czym oprzeć, przygotowując i przede wszystkim przedkładając Wielkiej Trójce argumenty na rzecz takiego, a nie innego kształtu terytorialnego państwa polskiego. Polacy przybyli na konferencję pokojową w Paryżu z programem, który opierał się w gruncie rzeczy na postulatach Romana Dmowskiego. Te postulaty Romana Dmowskiego obejmowały włączenie w granice państwa polskiego Pomorza Gdańskiego, włączenie Gdańska, włączenie również Warmii i Mazur, Wielkopolski, Górnego Śląska i części tak zwanego Śląska Środkowego. Natomiast na wschodzie terytoriów historycznej Litwy tak zwanej Małopolski Wschodniej, inaczej Galicji Wschodniej, czyli części dawnego zaboru austriackiego, wreszcie ziem białoruskich i ruskich po rzekę Berezynę. Tak zakreślony obszar określano mianem wyznaczonego przez tak zwaną linię Dmowskiego. W praktyce to warto pamiętać. Na konferencji pokojowej w Paryżu właściwie dyskutowano zachodnie południowe granice państwa polskiego i północne, dlatego że na wschodzie nie decydowały rozmowy, jak to się określa, przy zielonym stoliku. Tak? Na wschodzie decydowały armaty, czego świadom był Piłsudski, był nawet pewien podział ról, to znaczy można by użyć takiego uproszczenia. Dmowski i Paderewski zajmowali się zachodem, równolegle Józef Piłsudski jako wódz naczelny i naczelnik państwa prowadził kampanię wojenną na wschodzie, dążąc do realizacji planu, notabene nie całkiem zgadzającego się z koncepcjami Dmowskiego, to znaczy Rzeczypospolitej, Federacyjnej, łączącej w sobie właściwie cztery podmioty narodowe, to znaczy. Polaków, Białorusinów, Ukraińców i Litwinów. Był bowiem szczerze przekonany, że im szersza federacja powstanie, im większa federacja powstanie na wschodzie, krótko mówiąc, im dalej od siebie znajdą się zachodnie granice Rosji i wschodnie granice Niemiec, tym bezpieczniejsza będzie Polska i tym bardziej stabilny będzie region. Wspominam o tym dlatego, że przecież tak podstawowa kontrowersja, wracając do tego, o czym mówiłem wcześniej, nie zaszkodziła porozumieniu, w obliczu konferencji pokojowej w Paryżu, właśnie Romana Dmowskiego i Józefa Piłsudskiego. Znaleźliśmy możnych protektorów, to znaczy polską delegację pokojową podczas rozmów paryskich wspierała delegacja francuska, która zmierzała do tego, aby na wschodzie mieć silnego sojusznika. Takiego, który będzie stanowił pewien bezpiecznik, przeciwko Niemcom, którzy, przypomnijmy, byli oskarżani we Francji o wywołanie wojny. No i oczywiście pamiętano to, że wojna światowa skończyła się podpisaniem rozejmu nie na terytorium Niemiec, tylko na terytorium Francji, która była jeszcze wówczas przez wojska niemieckie okupowana. Postulatom polskim sprzeciwiali się Brytyjczycy ze względów oczywistych, o których wspomniałem wcześniej, to znaczy ich zamiarem było doprowadzenie do równowagi na kontynencie. Wzmocnienie silnej Francji przez sojusznika na wschodzie, czyli Polskę, doprowadzenie do osłabienia Niemiec, no, szło dokładnie w przeciwnym kierunku niż ten, który wyznaczył sobie jako cel, niż ten, który wyznaczył sobie jako rację stanu Wielkiej Brytanii, brytyjski premier Lloyd George. No i Amerykanie tutaj trzeba powiedzieć z jednej strony w sposób obiektywny wspierali polskie dążenia, no bo Polska chciała państwa narodowego, bo Polska chciała prawa do samostanowienia narodów, przecież przypomnijmy Litwini, Białorusini i Ukraińcy w tej koncepcji federacyjnej Piłsudskiego, no, byliby osobnymi podmiotami politycznymi związanymi z sojuszem, federacją polityczną, wojskową, gospodarczą z państwem stricte polskim. Natomiast z drugiej strony nie wolno również zapominać o tym, że Amerykanie wielkiej wiedzy na temat Europy Wschodniej nie posiadali. To znaczy posiadali wiedzę faktograficzną, zbierali materiały, delegacja amerykańska była bardzo dobrze przygotowana. Natomiast jakby to określić, bo to jest też bardzo ważne, nie bardzo potrafili się wczuć w emocje narodowościowe i polityczne, które towarzyszyły ludom zamieszkującym region Europy środkowo-wschodni. Oczywiście polskim postulatom przeciwni byli Niemcy, stąd też nic dziwnego w tym, że kiedy komisja, do której trafiły polskie postulaty, bo tutaj trzeba koniecznie o tym wspomnieć, był tak zwany Dzień Polski na konferencji pokojowej w Paryżu, kiedy Roman Dmowski po francusku i po angielsku przedstawiał polskie postulaty terytorialne. Tłumaczył sam z siebie, dlatego że uważał, że tłumacze, powołani na konferencję, przekłamują jego słowa, nie do końca oddają dokładnie wszystkie nazwy geograficzne i wszystkie intencje, które on chciał zawrzeć w swoim wystąpieniu. Ten dokument trafiło, trafił do, konfer- do komisji, która miała opracować polskie postulaty terytorialne i tutaj trzeba koniecznie powiedzieć, ta komisja zajęła stanowisko no, nadzwyczaj pozytywne wobec polskich dążeń. Natomiast wyniki tej, tej pracy, tej komisji zderzyły się później z postawą strony niemieckiej, która nie należała oczywiście do takiej, która by decydowała o konferencji, postanowieniach konferencji pokojowej w Paryżu, ale została dokooptowana, mogła wyrazić swoje zdanie. No i oczywiście zyskała, zyskała sojusznika w postaci premiera. Brytyjskiego, czyli Lloyd George'a. W związku z tym wynik ostateczny tej konferencji dla Polski no, nie zawierał realizacji wszystkich tych dążeń, tych żądań terytorialnych, które Dmowski wysunął. Przypomnijmy, posługując się rozmaitymi argumentami, bo mówi się powszechnie, że dla Dmowskiego najważniejsze były argumenty etniczne. To nie do końca prawda. Tam, gdzie odpowiadało to polskiej racji stanu, wysuwał argumenty etniczne, ale również wspierał się argumentami o charakterze gospodarczym, wspierał się również argumentami o charakterze historycznym, czy dowodząc na przykład przewagi kulturalnej polskiej mniejszości na jakimś obszarze, który w rozumieniu Dmowskiego powinien się znaleźć w granicach państwa Polskiego. Ostatecznie konferencja pokojowa w Paryżu zadecydowała o tym, że do Polski przyłączono Pomorze Gdańskie, przyłączono Wielkopolskę, która de facto znajdowała się już w rękach polskich. Przypomnijmy, w grudniu 1918 roku wybucha powstanie Wielkopolskie, a w lutym 1919 roku teren jest zabezpieczony. Dlaczego? Dlatego, że Armia Powstańcza Wielkopolska zostaje zaliczona na mocy postanowień układu w Trewirze do właściwie sił sojuszniczych antanty. Ewentualny atak Niemiec, kontrofensywa w Wielkopolsce byłby atakiem na siły Antanty. Na to Niemcy nie mogli sobie pozwolić. Natomiast na terenie Warmii Mazur, na terenie Górnego Śląska miały zostać przeprowadzone plebiscyty, które dopiero miały w przyszłości zdecydować o przynależności tych terenów, czy to do Niemiec, czy to do państwa polskiego. Dmowski oceniał swój udział w konferencji i oceniał rezultaty tej konferencji w sposób bardzo pragmatyczny. To znaczy wiedział i podkreślał, że nie wszystko udało się Polsce osiągnąć, ale stwierdzał równocześnie, że w tak skrojonej sytuacji międzynarodowej Polska uzyskała właściwie 100% tego, co można było uzyskać cieniem na traktacie wersalskim, przypomnijmy, podpisanym 28 czerwca 1919 roku, kładł się także tzw. Mały Traktat Wersalski, czyli traktat o poszanowaniu praw mniejszości. To nie znaczy, i to trzeba mocno podkreślić, że Druga Rzeczpospolita była przeciwna poszanowaniu praw mniejszości zamieszkujących na jej terytorium, Litwinów, Ukraińców, Białorusinów, Niemców czy Żydów, natomiast raził w tym traktacie wersalskim raziło zjawisko, które dzisiaj byśmy pewnie określili mianem podwójnych standardów. To znaczy Polska musiała go podpisać, musiały go podpisać inne państwa nowe bądź odbudowujące się Europy Środkowo-Wschodniej. Natomiast z podpisania tego traktatu na przykład zwolnione zostały Niemcy. A przypomnijmy, ten traktat umożliwiał pozywanie Polski za faktyczne bądź rzekome. Warto podkreślić naruszanie praw mniejszości narodowych, przed oblicze Ligi Narodów.